0: decir que estaba echando la vista atrás y se nos ha dado un poquito de las manos esta vez el backup ¿eh? porque la última vez Luis ponía el grito en el cielo porque habían pasado más episodios de los debidos y esta vez vamos mmm, bastantes más no queremos decir que no haya nada que contar ni que no tengamos cambios en nuestras vidas profesionales pero el tiempo se nos escapa de las manos así que hay que vivir nuestro último backup fue el episodio 96 y pues aquí estamos casi 100 episodios después y venimos a contaros cositas. Ya no hacemos los deberes. Esos deberes que nos poníamos al principio ¿os acordáis? ¿De los deberes? No tenemos bueno, pues, vergüenza. No tenemos vergüenza ni nada y bueno pues aunque no los verbalicemos seguimos teniendo entre comillas deberes porque Virvidia nos mejora también a nosotras las que estamos del otro lado del micro y y de eso vamos a hablar hoy, en qué hemos mejorado, eh, planes de vida, de futuro y bueno, que está aquí el 2023 ya, está el turrón en las tiendas y hay que ponerse objetivos. Así que bueno, pues vamos a ello, si os parece. Vamos a hablar de números. En el último backup habíamos pasado de 9 a 36 suscriptoras y habíamos tenido siete bajas nuestro objetivo no sé si realista o no eh, en aquel backup en el 96 en el capítulo en el capítulo en el episodio 96 era ganar entre 3 y 5 suscriptoras nuevas formas qué ha pasado
1: porque esto nos flipamos un día y realmente hemos crecido por así decirlo ahora en los últimos meses pero no era para tanto ya sabéis que se nos fue de las manos con el objetivo no realista. Igual también por, por lo que podíamos dar de nosotras, ¿no? de, del tiempo que podíamos dedicar a comunicar, a dar a conocer y vivir ideas y a trabajar un poco en la estructura. Sí que nos hemos dedicado mucho a grabar, pero yo creo que nos falta la comunicación hacia afuera. Ponemos en redes sociales, trabajamos ahí, pero como que estamos más pendientes de la gente que está dentro, lo cual me parece súper guay porque al final a quien tenemos que fidelizar es a esas personas. Pero no hemos puesto tanto en el foco en decir, venga, vamos a hacer multimillonarias.
2: Y que en aquel entonces había un... Um, eh, eh, había pasado 9.36, ¿no? ¿Es, es verdad que hemos tenido 7 bajas durante todo el proceso, especialmente verano, este verano no ha habido bajas. Es decir, ha habido una diferencia sustancial entre el verano anterior y este verano um, y ahora mismo eh, por otro por sacar números, ahora mismo tenemos 42 suscriptoras um, y ayer hubo una baja, qué oh, mal momento. Um, pero bueno, me refiero a que hay 42 personas que sí o sí están apostando por, por esto y creo que la transformación que planteaba ha sido precisamente esa, que al final entonces nos centramos mucho en hay que llegar a esos mínimos porque este producto de alguna forma sea viable y sin embargo ahora bueno, nos centramos más en que la comunidad estreche, estreche lazos. Um, también porque ha, ha surgido de forma natural. Es que a veces lo, lo pienso y, y el, lo que ha habido a nivel de papel ha sido un proyecto de 3-5 meses porque esto pues, tiene alguna forma ir, a, ir hacia afuera. ¿no? Pero um, de forma natural nos ha surgido el... Vamos a entrevistar a las, a las suscriptoras, vamos a hacer capítulos temáticos de lo que nos piden las suscriptoras. Es decir, nos, hemos centrado, nos centramos sobre el papel... Eh, o, o no tuvimos en cuenta sobre el papel de la fidelización y sin embargo de forma natural, quizá por cómo somos o por eh, el modelo que queremos tener o por las mierdas que nos han pasado nos hemos centrado más en, oye, cómo fidelizamos a esta gente y, y, y sin el cómo, porque ha surgido
3: Y que luego además yo creo que nos hemos adaptado un poco a la situación quiero decir, cuando empezamos incluso los suscriptores que nos pusimos, si os acordáis allá por hace año y medio, dentro de medio año, ahora dos años, eh, creo que nos pusimos, no sé cómo, no, no recuerdo, pero 25, 30 nuevos al mes, después lo bajamos y, y aún así todavía no era realista. Entonces nos hemos adaptado y esto yo creo que un poco se puede equiparar a lo que le puede pasar a un negocio, que te puedes poner unos objetivos muy ambiciosos, después no cumplirlos y eso no quiere decir tirarlo por la borda, quiere decir seguir trabajando, seguir continuando y adaptándonos a la circunstancia de que la gente se quiere seguir suscribiendo, la gente quiere seguir eh, conociendo y aprendiendo de, de Bilvidea y de los nuevos que vendrán. O sea, que adaptarse a las circunstancias y ver cómo manejamos ese, esa situación creo que también es punto positivo para nosotros.
0: Hombre, y un aprendizaje también, ¿no? Porque no teníamos ni idea de dónde nos estábamos metiendo y bueno, pues nos lo flipamos igual un poco al principio, pero ya estamos pisando tierra. ¿No? Os voy a hacer una pregunta.
4: Si Venga, no
1: trabajos aparte, si no os diese de comer otra, otro proyecto, ¿qué decisión tomaríais en nivel de idea? ¿O qué haríais? Yo, a ver, partiendo de la base de que obviamente tendríamos más tiempo para darlo a conocer, para trabajar en ello, para para cuál. Pero tú ves los números y dices, vale, el proyecto está validado, pero no tiramos. O no tiramos a más o para ganarnos un super sueldo todas, ¿no? Sí. Hombre,
0: yo creo que lo que está claro es que si no tuviéramos un, nada que nos diera de comer aparte de Bilbidea, y Bilbidea eh, no sería como es ahora mismo, porque invertiríamos el 100% de nuestras todo en, en sacarla adelante y porque querríamos comer, <risa> básicamente. Pero yo os diría,
3: y aquí creo que me voy una parte emocional, yo creo que sí que continuaría. Pero esto es lo que me pasa a mí como cuando estoy en contacto con los estudiantes y con cosas que hago con la universidad o con hermanandos y demás y no cobro nada. Es decir, para mí es como un vínculo de algo que me gusta que no quiero perder, que es esa comunidad, ese compañerismo y el, ah, es que tú me entiendes, ah gracias por darme la palmadita en el mundo del emprendimiento. O sea que aunque dejara lo que estoy haciendo, Dios no lo quiera, yo creo que sí que continuaría. ¿eh? Cierto está que no podría hablar tanto desde la experiencia, Hablaría de la experiencia hasta que lo dejé y entonces, claro, llegaría un momento que esa experiencia se acabaría porque no tendría ese trabajo. Pero yo no creo que lo dejara, eh pero por eso. Porque es como no sé,
0: esa palmadita de todos los días o de casi todos los días. Yo creo que tú querías decir que si este fuera nuestro medio de vida, ¿no? Mm. Evidentemente, Dubai, Hombre, porque si no, a no me ver, das de comerme ah, no. piro. Pero, pero a lo que voy es a que no invertir, o sea, sería... Muy frustrante encontrarnos en esta situación con el 100% de los recursos de cada una de nosotras volcados aquí.
2: Habría que transformar el proyecto. Habría que transformar este proyecto de otra forma, es decir, quizás centrarnos más en crear una plataforma de la propia comunidad. Habría que centrar, habría que hacer un par de nuevas líneas de negocio para ver si de alguna forma se rasca. Pero claro, la cosa es que precisamente lo que debilitía, entre comillas, va como va, me refiero, va como va en el término más que tampoco nos importa. Que haya más o menos entradas de ingresos porque tampoco es nuestra vía de ingresos principal. De hecho, de momento es una cosa que todas las que uh -huh. ni hemos principal, Ni
0: principal ni secundaria.
2: Claro, todas las que hemos estado aquí en cierto modo aún no hemos visto un beneficio económico. Hemos visto otro tipo de beneficios uh, que a mi parte personalmente dado que eh, todas tenemos trabajos con cierta solvencia económica que nos permiten por comprar eh, comprarnos la comida el martes um, pues eso, como nos, trabajamos de otra cosa, por decirlo así, que esto no de, de o no dé, tampoco es tan problemático. Creo que incluso el hecho de que exista este este precio, este coste, lo que nos da es precisamente más libertad de, de discurso, porque sabemos que lo va a escuchar o sabemos para qué le puede ser útil. Um, cuando decimos cosas seguramente pensamos, esto lo voy a comentar porque a esta compañera quizá le va a venir bien. La gente no abriría igual si, hubiera, si todo fuera público, por decirlo así. Sí, yo Entonces, lo
4: siento. Bien, bien. No, se va a comentar de todas maneras, o sea, construyendo la pregunta de Eva, yo creo que, o sea, dependería mucho, ¿no? Al final de, de, pues eso, si no tengo para comer y me tengo que meter de cajera en el Mercadona, pues no lo sé si tendría tiempo o no, ¿no? Eh, también una cosa que me planteo yo es. Eh, si nosotros cambiamos la forma de verlo, no sé si es la forma de verlo o, o, o la sí, la forma la perspectiva desde donde vemos el proyecto es un poco como, es, es el huevo o la gallina, no es decir eh, no nos está dando ahora beneficios pero como tenemos un, nuestros trabajos no le estamos dedicando los recursos que le, pode, le podríamos dedicar o no lo estamos enfocando como lo podríamos enfocarnos para que nos diera dinero o al revés, ¿no? Entonces, yo creo que lo que comentaba un poquito por ahí, quizás es como tengo la vida entre comillas solucionada, me acomodo y no doy más. O, entonces, no sé, quizás es cambiar un poco la perspectiva si realmente queremos eh, levantar el proyecto y queremos que sea un proyecto que llegue a mucha gente, que ayuda a mucha gente y que nos dé beneficios a, a los que estamos eh, participando en él. A lo mejor sería pues, eh, la, ¿no? la forma en la que lo vemos, o la, la, no sé si es la actitud o la energía, no lo sé, yo soy así como mucho de energía, ya lo sabéis, es como, ¿no? como, como lo manejamos. Y quizás cambiando eso a lo mejor sería una manera de, de darle un empujón. De todas maneras, esto igual también implica más dedicación, no lo sé, ¿eh? estoy ahora un poco eh, pensando en voz alta.
1: Sí, lo digo porque yo creo que al, al ser un side project de todas, ...un proyecto que está en lateral... ...pero que no es el core de nuestro modelo de negocio... Eh, ...trabajamos de una forma distinta... ...el apego emocional que tenemos a él... ...si esto fuese... ...y lo digo porque veo muchas veces... ...un apego emocional de la gente a sus consultas... ...de la gente a sus proyectos... ...y a cosas que realmente no son rentables... ...y que sí, son muy utópicas... ...en la mente de la gente... ...pero que igual no dan el beneficio... ...y hay que aterrizarlo, ¿no? Lo digo porque es que a mí incluso también me pasa a veces... ...pienso... No, mi empresa no es lo suficientemente rentable como para que deje de tener muchos dolores de cabeza eh, como para tener una gran seguridad y muchas veces pienso es el momento ¿no? de hecho como lo he comentado muchas veces es el momento de cerrar de cambiar de modelo de negocio de hacerlo de forma distinta de no tener tanta responsabilidad y lo que me frena es el apego emocional y creo que eso nos va a pasar un poco a todas no y, y creo que nos pasa también el idea ah bueno no pasa nada es que nos da mucho feedback emocional. Sí, sí, sí. Pero ¿y si no tuvieses otro trabajo? ¿Seguiríamos aquí? Cuestión. En fin.
0: Bueno, Eva se ha puesto súper mística. Pero yo voy a ir a los chiles. Subida de precios. Suscripción mensual. Suscripción anual. ¿Qué ha pasado? Esto también es una pregunta que lanza al aire para saber si la gente se ha asustado y se ha ido corriendo o, o bueno, o cómo, cómo se ha traducido en, en las arcas de Video.
1: Pues se han sumado unas nueve personas al, al anual, ¿vale? Estuvimos haciendo una encuesta breve y nos decía esa encuesta que el 80% de las personas que, que habían respondido a la encuesta sí que se pasarían al anual. Eh, 80 de 32, a las que preguntamos en ese momento. No ha sido efectivamente real ese cambio, solo se han suscrito 9 de las 42 que somos ahora. ¿Vale? 41, 42, sí. Entonces, bueno, eh, creo que ha sido positivo. Ahora tenemos ese margen económico que buscábamos para poder hacer public o para hacer ciertas cositas, pero no ha sido el objetivo que nos habíamos planteado en base a lo que la comunidad nos había respondido. Que quizás esto muchas veces también pasa cuando preguntamos en redes sociales, ah, ¿te gusta este proyecto? Ah, ¿pagarías por esto, pagarías por lo otro? Vale, una cosa es lo que la gente diga que va a hacer y otra cosa es lo que se ejecute o se efectúe realmente. La tasa de conversión siempre es mucho más baja de lo que la gente presupone que va a ser. Si tú piensas en un 20%, Probablemente tengas que multiplicar por un factor de corrección de 0,10 o de 0,5 vale. No es tanto
0: ¿Qué, leche? qué le pasa a la gente Ya, no voy a. Nuestras suscriptoras son nuestras suscriptoras y las queremos un montón Así que no voy a hablar de ellas Pero eso nos pasa también en, 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 en la vida O sea, a nosotras cuántas veces nos han dicho ¿A qué hora es la charla de hoy? ¡Hoy! Pues la charla de hoy es eh, a las eh, cinco y media. Ay, pues hay que reservar, es que vamos a ir tres. Sí, claro, ya te reservo. Y no aparece, pero ¿por qué motivo? O sea, no me digas que se te ha olvidado que más llama hoy para hoy. Esto pasa, esto sigue pasando. Sí, es que, sí. es que no, no, no lo pillo, o sea, no, no pillo el nivel de... Es comprado? gratis o sea, la, la gente, charla. Cuando es aquella charla, lo fue, sí.
4: Pues sí. ahí lo tienes. Si la gente claro. no paga, no se compromete.
0: Pero incluso pagando, ¿Ah, sí? Raquel. Incluso no, pagando también pasa, eh. Sí, sí. Ayer sí, creo verdad. que fue la primera vez, esto no lo vamos a poner en los cortes, ¿eh? Ayer creo que fue la primera vez que, bueno, entre que yo también tenía un día así un poco, bueno, pues que estaba liada y, y tal, le puse un poco los puntos sobre las sies a una persona que, por eh, no sé por qué, por principio de qué, pero que siempre llega tarde, tío. Siempre nos retrasa todas. Todas, absolutamente todas las consultas Es que, tía ¿A qué te comprometes a venir a las 5? Si vas a llegar a las 5 y 18 como ayer ¿Qué cojones? Es que no lo entiendo Es algo que me supera Iluminadme si estoy siendo demasiado... No, 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 sé. no, no no no,
2: no, no. Eh,
0: ¿Qué coño?
2: la persona que llega tarde se le dice Mira, tu hora es de 11 a 12 Son las 11 y media nos queda hasta las 12, si por lo que es el paciente después se retrasa. Yo la primera vez la hago siempre de buena fe, la primera regalada, ¿no? Que dicen, mira, le he escrito un correo a otra persona para que tengas 15 minutos más. La segunda vez que, es que tuve una paciente que llegaba siempre entre media hora y 40 minutos tarde. Y hubo una consulta que consistió en, ah, bueno, vete para acá. Y a los 5 minutos le dije, lo siento, persona 1, mmm, se ha acabado el tiempo porque tengo otros pacientes. Y esa fue una consulta que obviamente cobré como precio normal. Es como tú sabes lo que pasa por llegar tarde. Entonces... Pero si
4: estos ya han pagado la consulta, es que es lo que me, 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 me hace los ojos sí, tirivitas. Pero, ¿no? muchas, pero muchas veces el hecho, o sea, cuando yo decía si es gratis o no es gratis y que, y que, y que si pagan, o sea... Eh, es verdad que, que, bueno, en el ejemplo que habías puesto tú, ¿no? De la charrizada, ah, voy a guardarme el sitio y no van, ¿vale? No han pagado, entonces como no he pagado no voy y me da igual. Y, pero muchas veces también cuando la gente paga, se cree con el derecho de que como he pagado, ¿vale? Puedo, puedo tener cierto tipo de comportamiento y eso del cliente manda, ¿no? Ese, esa Esa puñetera creencia de que el cliente manda, no, el cliente no manda, o sea, tú me pagas para, una, para un servicio que hemos pactado y eso es lo que eso es lo que prevalece, o sea, si tú llegas tarde, llegas tarde y si no te presentas, perdes la consulta y, y, y ya está, ¿no? Yo creo que, aunque ahora nos estamos alejando un poco de la temática, pero que hay que educar a los pacientes también y les tenemos que educar con, bueno, pues si has llegado tarde, tu hora termina aquí, no hemos podido terminar la sesión, pues tendrás que coger otra, me sabe mal.
2: Eh, Raquel, eh, es verdad que hoy venía un poco a hablar del negocio um, <risa> pero pero para, creo que yo he ganado seguridad sobre ciertas decisiones por ejemplo esta, el, el, es que es tu hora y ya está aquí, y ya mira a la puerta pues cógela. porque tengo un refuerzo ahora de, ay, de, que hice yo antes o quizá yo yo siempre he tenido suerte porque como trabajo con más compañeras eh, les digo, hostia, me ha pasado esto de la gente pues para la mitad de la espalda, a mí también o no me ha pasado, pero te comprendo pero bueno, hay mucha gente que trabaja sola. Entonces, precisamente este tipo de... Este espacio que hemos creado eh, a mí me da seguridad en mis decisiones para esto. Y yo tengo el culo pelado, me refiero yo pasando consulta a nueve años, nueve, ocho. A, y que a mí aún me pasan estas cosas. Yo quizá hace un año o hace dos años había agachado un poco la cabeza, agachado un poco el lomo y había aguantado un 40 minutos de retraso durante todo mi día. Porque mi tiempo me importaba menos. Ahora que tengo la seguridad de que nos pasa de, de pienso en él y no qué diría él y qué haría él, ah, pues como él y me pegaría el, el pito temprano, tronco, ¿qué haces? Eh, pues eso, mi planteamiento es: es que, no, mira, acaba tu tiempo.
0: Es que no es tu tiempo, Luis. Es tu tiempo y el tiempo de todas las personas que van por detrás. El que se está. O sea, es ser, para mí, ese tipo de, de pacientes ya no es solo porque te quedes tú más tiempo. Es porque estás devaluando también. Yo siempre, entre comillas, presumo de que como a mí no me gusta que me hagan esperar, yo no suelo hacer esperar a nadie. Entonces, lo tengo más que calculado que la gente no espere. Porque no me gusta cuando te vas, a, cuando vas al dentista y te tienen media hora esperando, tío. Que, que es mi tiempo y que lo valoro un montón. Entonces, ya no es solamente que estás pisoteando ese, ese tiempo que estás perdiendo tú, sino el de todas las personas que vienen por detrás. Y en este tema... Yo llevo un montón de años también pasando consulta, pero yo sigo siendo gilipollas. Según estabas hablando, no iba a decir, <risa> te lo voy a decir para que, vea, para que la gente escuche lo imbécil que soy. La semana pasada estaba bastante pillada porque ya sabéis que, que después había unos días de fiesta. Anteriormente también ha habido algún día por ahí suelto, no me acuerdo. Y, y nada, me siento aquí delante del ordenador que tenía una primera cita y... Precisamente porque este lunes y martes eran fiesta, yo me había planteado ese día ya el, el hacerle la pauta a esa chica que había cogido la cita. Entonces yo tenía cinco horas de agenda reservadas para fulanita y fulanita no vino. Y llamé a fulanita, nunca lo hago, siempre digo, pues no ha venido, lo ha perdido. Pero llamé a fulanita y me dijo que es que no podía atenderme, que estaba comiendo con unas amigas. Y dije, ya bueno, pero ¿sabes que
2: tienes? Me cita cago en con... su puta madre. Eh,
0: ¿sabes, que, ¿Sabes que tienes cita conmigo? Sí, pero tengo luego. No, no tienes luego, tienes ahora. Te has equivocado. No, perdona, te has equivocado tú que has cogido cita, que te ha llegado el recordatorio. A ver, espera un momento que tengo que mirar. Uy, pues yo estaba convencida que era luego, no, pues es ahora. ¿Y qué vamos a hacer? Y se puso a llorar, porque estaba muy mal y necesitaba esa cita. Y tal y cual, no sé qué le dije, pues lo siento, pero la has perdido. Bueno, terminé citándola en otro momento. <risa> y luego, según colgué, dije, ya he vuelto a caer, soy retrasada. Y encima la he citado en un momento en el que me viene súper mal. Pero...
1: Claro, aquí tenemos que pensar en medidas correctoras, ¿no? En deberes. Deberes que, te, que nos tenemos que poner para paliar esta situación. ¿Qué se nos ocurre? Ir haciendo, ¿no? O sea, ¿qué medidas correctoras podemos aplicar?
0: Un collar sí. con que me dé calambre en estas situaciones, <risa> bueno, sí como a los perros, porque macho es que me dio tanta pena, o sea, encima se puso ahí, no sé qué, no sé cuál, es que estoy muy mal, es que no sé qué, ya, pues, sé. ya no tengo horas. Y al final le cité pues en mi hora de comer de, de la semana que viene.
2: ¿Que se las la cobrado? La consulta, la que ha perdido.
0: Estaba ellos, pagan cuando, cuando... o sea
2: que no, que, que te. te, la te, te preparado. No,
0: claro, no. Uf.
2: Es que me sale a decirte, pues se la cobras, pero yo sé lo que haría, que sería lo que has, palmar como has palmado tú. Pero, tío, estas cosas, eh, medidas correctoras, por lo que planteaba Eva, como mínimo cobrar. Como mínimo cobrar esa consulta, porque es un tiempo que podrá ser dedicado para otro paciente para otra actividad que no has dedicado. Al final no estén tener entretenida a la gente, sino que facturen, me refiero. Eh, no es eh, decir, bueno, pues he hecho una pauta que tenía programada para otro momento, no, es que has perdido un proceso has perdido un momento de facturación que seguramente sí que habría facturado de otra manera entonces eh, bueno, es verdad que estas cosas nos pueden pasar pero la medida correctora es si es tu hora de que tenías que haberla cobrado, es que como no lo cobres, esa es la medida correctora 1 la medida correctora dos para el paciente es eh, decirle uno, una, una y no más a Santo Tomás, es decir eh, si me la vuelve a salir, adiós, muy buenas. Quiero decir, enemigo cuyo puente de plata, los pacientes tóxicos a los que les ponemos una trampita de a ver si me la cancelas y te la cancelan, no es que la semana que viene, es como, no te preocupes, escríbeme, Yo no, 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 la semana que viene, ¿no? porque por lo que sea, pero mira, eh, te voy a cancelar la visita porque así, mira, que lo piensas, me mandas esto y ya lo hablamos. ¿Qué pasa? Que muchas veces la gente ni lo va a hablar, ni te va a ver, ni la vas a volver a ver. Pero es que si son pacientes tóxicos, a vampiros emocionales, carta. puerta bueno.
0: Pues eso es. Bueno, pues terminamos con este capítulo de autoayuda. <risa> Para seguir con el backup. Eh... Ah, sí, ya sé lo que quería decir aquí. Que tenemos chicas nuevas en la oficina. Pero bueno, no estamos descubriendo nada nuevo hoy. Pero como estamos hablando de, pues de cómo va, qué hacemos, qué no hacemos, etcétera, del backup, vamos a ver en qué ha cambiado Raquel la implicación personal de cada una de nosotras, pues os voy a decir lo que he notado yo. Y es que, ¿desde qué ha llegado Raquel? <risa> pues para empezar, hay veces que digo, pero a ver, ¿qué pasa? ¿Que no quieren grabar conmigo? ¿O cómo va la cosa? He pasado de estar todo el día aquí con la cámara y el micro a que hay semanas en las que no grabo nada. Y bueno, pues eso, me ha, he ganado bastante tiempo y lo noto un montón. Así que, y bueno, aparte de más cosas Raquel, joder. Pero bueno, eh, yo hablo de lo que he notado yo en materialmente. Venga, vosotros... Qué bien,
1: me alegro. Horas. Sí, sí, a mí me ha pasado exactamente igual. Cuando decíamos, ay, es que estamos todos los días grabando, es que tal, yo hay veces que decía, eh, joder, llevo cuatro episodios grabando seguidos ¿qué coño pasa? O sea, ¿qué hacéis con vuestra vida, no? ¿Quién está afuera que no está grabando? Y ahora ves que va sin ti que estás grabando y que hay otras personas combinándose, pues, súper bien. Y también, pues, esa idea más de, vale, gente, aterrizados, ¿vale? Eh, sí, 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 esto emocionalmente va muy bien, pero aplica al negocio o <risa> no aplica. Yo creo que eso es lo que más
3: hemos extraído todavía por ahora de Raquel. Vaya. Sí, sí, yo creo que el tema del tiempo es generalizado, a mí me pasa igual. Haciendo reflexión, digo, bueno, pues, eh, una hora a la semana de grabación, y además yo creo que soy la que más ha grabado con Raquel, por tanto soy la que de momento directamente y no después estoy aprendiendo con ella. Porque por horario somos las que más coincidimos, o sea que implicación en ese sentido también. Sí, es verdad ¿eh? que hemos coincidido
4: bastante las sí. últimas semanas. <ríe> sí, sí. Y Raquel
0: tira de la misma cuerda que tú, o sea, tenéis, el, yo que estoy como en el otro lado intentando enterarme de qué va la cosa empresarial, sí. por así decirlo, sí. ya veo que hay como tres, tiráis igual un poco las tres de la misma cuerda y luego estamos Luis y yo, hola Luis.
2: Estaba estaba mirando eh, eso justo las últimas semanas de grabaciones y demás y vamos, tanto la idea de, de, de que planteaba, de vale, al final tener más tiempo para poder respirar y... Y, y, y también, claro, cuando hacemos cuando grabamos un episodio, ya no es solo grabar el episodio, sino que quien ha moderado el episodio muchas veces tiene que, bueno, muchas veces no, siempre tiene que subirlo a la página web, crear... Que al final es que dedicarte 10, 15, 20 minutos en función de, de lo bueno o buena que seas con esto. Um, claro, eso también ha disminuido, porque es lo que no se ve. Es, es el ensayo, por decirlo así. Es hacer las caletas, es, entonces al final que hay una persona más moder, um, como potenciable moderadora, ha hecho que, si no darnos cuenta, eh, estamos moderando no la mitad, pero sí un porcentaje suficiente como para que eso sea un poco más viable.
4: Sí, bueno, a ver, y ahora os comento yo también, este, estos dos, dos meses aquí con, con vosotros, para mí, para mí también está siendo un aprendizaje, ¿eh? Eh, aprender de, de vosotros, compartir e incluso Tener estas, estas conversaciones, que sí que aunque tenemos la escaleta y más o menos te lo miras, pero muchas veces no es que sea improvisado, pero, pero lo que me gusta de, 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 las, de las grabaciones es que al final es una conversación, no es el, lo típico de pregunta-respuesta-pregunta-respuesta pregunta, respuesta, como suele ser en muchos, en muchos podcasts, sino que estamos aquí quienes estemos grabando y sí. aunque tenemos esas preguntas, esa escaleta... Se genera esta conversación que es como si estuvieras en pues eso, pues tomándote un café, tomándote unas cañas y estás hablando ¿no? de, de tu negocio, de, de las cosas que te pasan. Y, y para mí eso también es un aprendizaje, ¿no? Esta capacidad de poder improvisar, entre comillas, más delante de un micrófono a la hora de, de hablar de temas que quizás se salen más de. De, de la parte de nutrición, aunque bueno, tengo esta parte también ¿no? de negocio, de, de mentorizar y tal, pero para mí es, es también un, un, un crecimiento. Y, y bueno, pues con toda la parte más técnica también estoy en esa curva de crecimiento, ¿no? De pues editar los episodios y tal. Me acuerdo el primero que, que hice eh, con, con Laura, que tenía que moderar, yo que no sé la que leía a la hora de grabar, pero bueno, al final el episodio salió. Y, y bueno, que para mí también es eso, es un aprendizaje de, ya no solo a nivel técnico, sino también a nivel profesional y humano compartiendo aquí con vosotros y estoy encantada
0: Y ha pasado, como ha dicho antes Laura, ha pasado año y medio o sea, año y medio desde que, desde que empezamos con esto, que yo ya he contado más de una vez que no tenía ni puñetera idea de lo que estaba haciendo ¿Cómo ¿Veis? O sea, yo he hecho la vista atrás y sí que veo cambios. Sí que veo cambios en las dinámicas, eh, sí que veo cambios en... La verdad es que en muchas cosas, hombre, claro. También tenemos que tener en cuenta ¿no? pues que la experiencia es un grado y ahora tenemos una experiencia que no teníamos antes, ¿no? Eh, pero ha habido un mogollón de cambios de esos inicios hasta aquí. Para empezar, el grupo de Telegram. El grupo de suscriptoras que, mmm, hables o no hables, ¿no? Nosotros como iba a decir como Dream Team, no, no somos el Dream Team, pero como cabezas de, de pues como, como, ay ya me saldrá la palabra, bueno, pues sí, como cabezas de biblioidea, ¿no? Eh, hablemos o no hablemos, hay conversación, hablemos o no, no hablemos, somos esa red de apoyo, que, que al final, así nos vendíamos, ¿no? Entre comillas, somos una red de apoyo y resulta que se ha creado esa red y esa red sostiene a las personas que están dentro de la comunidad y para mí esa es una de las cosas que pues eso cuando ayer pensaba en el episodio de hoy que más me, me molan o sea lo hemos conseguido crear una red una red de apoyo y, y muchas veces hablemos o no hablemos nosotras en esa conversación eh, pues que en esas preguntas que propongan o en esa preocupación del momento hay una dinámica de grupo en el que uno ayuda al otro y el otro ayuda al uno. Y eso ya es mucho. Y bueno, han cambiado más cosas, han cambiado lo de, pues los precios, han cambiado, han cambiado, eh, pues nosotros hemos cambiado, no? Eh, las figuras que forman y vida han cambiado, pero bueno, las personas que forman y vida han cambiado, pero vosotros, que bueno, lo de los deberes, ya no nos ponemos deberes, se nos está acabando los temas, ya no hay nada de lo que hablar, ¿de qué vamos a hablar?
2: Pero eh, ha sí. habido, se, se ha virado a un estilo. Eh, antes hacíamos esto de los dos episodios, que una persona moderaba dos episodios seguidos y cambiaba, y era el mismo tema, a ver qué perspectiva tenían unos, qué perspectiva tenían otros. Ahora lo hemos virado a capítulos más temáticos, incluso eh, hemos tenido eh, meses temáticos, por decirlo así. El tema cuando hicimos lo de eh, si puede vivir de esto, con, en, digamos con las tres fases, Hemos empezado también la saga de la formación, que es eh, formación externa. Es decir, ya no es solo aprender sobre patología digestiva, sino cómo seleccionamos un gestor, cómo hablamos de RGPB. Es decir, nos hemos metido en algunos temas que son un poco, un poco más raros de tratar, pero que son muy útiles para que la gente que está empezando sepa un poco cómo se hace. Pero también nos hemos metido en temas mucho más... Eh, bueno, el, el tema, por ejemplo, de asertividad, el derecho a la salud mental, el tema de especialización. Es decir, hemos hecho como también capítulos temáticos, como pequeños webinars, de cómo es la información que tienes que tener sobre este aspecto. Um, que son atemporales. Los puedes, utilizar, los puedes leer ahora en 2024 y seguramente la información sea, sea la misma y sea, sea útil. Um, creo que hemos mirado de lo que queríamos contar a la utilidad. Lo que hemos querido, lo que veníamos a decir a este capítulo puede ser útil por esta conversación que hubo entre dos suscriptoras y, además, lo hemos, pregun lo hemos preguntado y hemos sacado este tema. Nos hemos enfocado más en la formación hacia adentro. y un poco el, los, los microlearnings, eh, que también, sorpresa, volverán en diciembre. Quiero decir, hemos virado el estilo del vídeo de, eh, de contar cosas sobre lo que podía ser una cuestión de emprendimiento, una cuestión de cómo nos organizamos, es decir, hemos dejado hablar un poco de lo nuestro para hablar de lo útil para las demás también desde la experiencia, que es lo que siempre también ha sido la bandera, ¿no? Te estamos contando lo que nos pasa en la consulta o lo que nos pasa en el negocio o lo que nos pasa en nuestro día a día. Entonces, mmm, creo que hemos transformado el espíritu de la idea de lo que queríamos ser a lo que nos hemos transformado. Pero es, esa transformación no ha sido porque estuviera pactada o planeada, sino porque ha sido natural que es lo que decía al principio. Creo que el propio hecho de que la gente interactuase, se fuera apuntando, validásemos que esto podía salir, ha creado eh, lo que ahora mismo ha sido la idea de ya no es lo que contamos, sino es lo que parece ser que puede ser útil para que no solo ayude a las personas que están dentro, sino a cualquier persona con una duda puntual pueda decir, vale, pues en este capítulo lo tienes. O incluso hemos ayudado a que la gente pueda hacer su propio contenido.
1: Sí, yo creo que hemos cambiado un poco de lo que se espera de un mastermind, hemos reducido lo que es en sí mismo el mastermind y lo estamos enfocando a qué es útil para ti. O sea, yo al principio sí que tenía una idea de trabajar mucho más modeling startup, de trabajar un poco más eh, pues ciertos temas de, del emprendimiento, ¿no? los KPI, los OKR, objetivos, eh, resultados, eh, claves del resultado pero al final yo creo que ha sido una transición muy natural a los problemas que vertebran la vida de la gente que está dentro, que al final es en lo que se tiene que basar lo, el proyecto, no en, en centrarse en el problema que tiene la persona que está dentro de, de Ibirbidea o la persona que es potencial público no de Ibirbidea. Y creo que en ese sentido lo hemos hecho muy bien. Bajo mi punto de vista, creo que todavía estamos muy enfocados en consulta y creo que todavía tenemos ese techo que romper, pero al igual que digo que muchas veces... ...en Proyecto Púrpura, tenemos ese techo... ...de la nutrición que romper... ...creo que es una labor, ¿no?... ...de objetivo, de, de dejar de centrarnos... ...tanto que está en esa parte de consulta... ...y poder abrir un poco más la mente... ...de la gente para otro tipo de proyectos... ...para restauración colectiva y demás, ¿no?... ...yo sí que lanzo el guante a que... Se, ...empecemos a hablar más, ¿no?... ...de otros temas que no son directamente... ...la consulta, obviamente... ...lo que más hacéis vosotras es eso... ...pero creo que sería óptimo de cara a ampliar el abanico que tiene la gente de posibilidades de negocio porque yo creo que esto lo hablo muchas veces y lo hablé el otro día en, una, en un evento eh, cada vez que pensamos en el emprendimiento en nutrición pensamos en el emprendimiento desde la perspectiva de la consulta dietética y el emprendimiento son muchas cosas dentro de un proyecto el, el emprendimiento es hacerte autónoma y empezar a trabajar un proyecto en una línea concreta bien sea en consulta o bien sea en las tropecientas mail. Eh, cosas que hay, ¿no? que existen alrededor. Yo también me noto un cambio y es que eh, intento hablar mejor. Creo que ya no monopolizo tanto las, las sesiones porque al principio no, no había quien me pareció, ¿no? Y, y creo que, bueno, a pesar de que no he trabajado como tal con una persona que me ayude ¿no? a modelar la voz, a dejar los mensajes más claros y demás, creo que sí estoy intentando mejorar ese sentido. No sé si me aprobáis.
3: Aprobada. Eh, con lo que comentas de, de lo de dirigirnos también a otro tipo de, de nutris o de hablar de otros temas que no sean solamente la consulta, conforme estábamos hablando, a mí se me estaba ocurriendo que, aparte de preguntar a la comunidad de qué es lo que les gustaría que habláramos, que a mí eso es algo que... De alguna forma, es eh, eh, ¿qué es lo que quieres escuchar? Yo te hago un capítulo sobre esto porque sé que te interesa para que avances y para que aprendas algo nuevo. Y si hacemos esto mismo, pero en las redes sociales, para que la gente eh, se inscriba porque vamos a hablar sobre su tema. Es decir, no solamente abierto, sino también encerrado. De alguna forma también, ahí no solo estamos llegando a gente de consulta, porque también hay gente que se dedica a otras cosas. Y a lo mejor les abrimos también un poco ese mundo, de alguna manera, se me ocurre ¿eh? ahora mismo. Sí,
4: sí, de hecho yo una de las ideas que, que tenía precisamente para empezar a dinamizar más las redes es, es preguntar a, 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 la, a la comunidad que está, pues estamos en Instagram, la comunidad que está en Instagram, independientemente de que, de que formen parte de la comunidad de pago de Biblia o no, ellos son parte de esa comunidad también y, y creo que es bueno que les preguntemos, que les escuchemos, porque es cuando empiezas a generar ese, ¿no? esa relación, ese vínculo que se puede transformar de cara al futuro en, en, en suscriptoras y en suscriptores entonces yo creo que sí que, que es buena idea y, y bueno, cuando ya tengamos todo, todo más eh, cerrado y formalizado, es una de las cosas que a mí me gustaría hacer precisamente, ¿no? que la parte de comunicación, sabéis que me gusta mucho y, y quizás trabajar por ahí, yo creo que es una buena manera de, de, de atraer Nuevas, nuevas personas que estén interesadas en, en, en el emprendimiento, ¿no? en, en nutrición, en, sea el área que sea. Yo estoy con Eva que creo que es importante empezar a diversificar un poco más los, los nichos de mercado dentro de la nutrición, no únicamente la consulta, aunque sea el grueso quizás de, de la población dentro de los de los nutris, que, que bueno, pues donde más se dedican, pero enseñarles que hay otras posibilidades, porque muchas veces la sensación que, que tengo o que incluso ellos tienen es que trabajar, la consulta está como de más, que, que yo no creo que esté todavía saturada, pero... Pero que es como muchas veces la sensación ¿no? esa que, que tienen de, de bueno, ya, ya, hay, ya hay muchos nutricionistas pasando consulta. Bueno, el tema está en encontrar tu valor, ¿no? Pero que también puedes encontrar otro tipo de proyectos que se pueden en los que puedes eh, aportar ese valor. Cuando hablamos
0: de valor, de no valor, de consulta, de no consulta, a mí me viene algo que sé que no es lo que estamos transmitiendo, cuidado. Pero por si acaso hay alguien que tiene esa misma sensación como yo de que cuando hablamos de negocio no hablamos de disfrute y para mí va junto, quiero decir cuando yo paso consulta o sea, para mí venir a trabajar a mí me encanta venir a trabajar o sea, a mí me gusta venir y hay cosas que no me gustan hacer que no me gusta hacer, perdón entonces, hay veces que cuando nos ponemos y leaders cuando nos ponemos con el negocio eh, ahí el foco me da la sensación de que que ya sé que no es así, ¿eh? por eso quiero que la gente se entere de que no va por ahí la cosa. Pero me da la sensación como que hay que separarlo, que hay que hacer cosas que no nos gusten. Y, y por eso yo, por eso me va como me va, <risa> porque yo, o sea, yo necesito que me guste lo que hago. Y creer en lo que hago y, y disfrutar de lo que hago, aunque me caguen todos los muertos de la que me da plantón o lo que sea. Sé que hay cosas, eh, y era algo también que quería comentar, eh, hablando de lo que realmente no una de las cosas, que de, de todas esas cosas que se pueden aplicar eh, de Ibilvidea o que Ibilvidea nos enseña para aplicar en, en nuestro día a día, ...independientemente de que podamos diversificar, de que, de que pongamos los huevos en diferentes testas... ...como hemos hablado un montón de veces, etcétera, etcétera, que yo ya los tengo, no sé ni dónde tengo los huevos... Eh, ...muchas veces también a mí me aporta cosas que sí son eh, extra consulta, por ejemplo, en mi caso... Pero que ayudan a que a llegar a más gente. Pues todo esto de lo que hablábamos de que vídeo llega no llega, de las redes, no redes. Tú, Eva, ya sabes que eh, dentro del trabajo que hacemos aquí en consulta, ahora, pues cuando tenemos algo que comunicar, bueno, ni me dice hazlo así, hazlo ponlo así, ponlo así, o ponlo así, bueno, el lo pone ella, pero que incluso para seguir con este trabajo de consulta, eh, pues nos ha ayudado a hacer mejoras el hecho de cuando ahora ponemos eh, cuando yo suba este episodio y ponga en negrita esto o ponga en no sé qué eh, palabra porque sé que va a ayudar a que nos, no sé quién nos vea ostras pues sin querer es una mejora que al principio me acuerdo que fue uno de los deberes que tenía yo por hacer no sé si lo dijimos de cara al público pero desde luego era uno de los deberes que tenía yo que hacer en mi idea y, y como yo el resto y me parecía que era, pero que me estás contando cómo voy a hacer yo esto, guau, qué difícil, es que mira, yo no puedo y ahora sin querer, pues está sí. dentro y ayuda al negocio.
1: Lo has interiorizado directamente, o sea, hay ciertos pasos que ya los tienes en ti y yo creo que eso también es un aprendizaje, pero para ti, para la vida. O sea, tú sí. ahora cuando redactes un post para ir a la escuela, cuando te lo pidan para un negocio, para un proyecto o cuando te te pidan que en medio o se hagas una comunicación concreta, vas a tener esas ideas también ahí en la cabeza y eso te va a aportar.
0: Pues, ¿y apruebas las escaleras que hacemos ahora o qué?
1: Pues yo sinceramente no te lo voy a decir con palabras, eh, te lo voy a decir con datos, ¿vale? Venga. Te voy a decir con datos que hemos crecido, eh, pues, del orden de cuando teníamos, por ejemplo, en, no, en noviembre del año pasado, unas cincuenta y tantas impresiones de media, ahora estamos en unas doscientas, ciento y pico impresiones, ¿vale? Esto es la pedagogía del trabajo que hago todos los días con vosotras, ¿vale? Pues, obviamente, vamos creciendo... A nivel, sobre todo, a nivel de posicionamiento, ¿vale? Ahora, cuando una persona busca algo concreto sobre un tema, es mucho más probable que nosotras estemos ahí de los primeros episodios, de los primeros eh, resultados de búsqueda dentro de las redes, ¿vale? Entonces, bueno, pues, sí, están funcionando, pues, sitio de membresía, bueno, nuestros nombres personales, ¿vale? Y antes estaba viendo picos concretos que teníamos y, mira, por ejemplo, del infoproducto de la membresía, eh, ha sido bastante escuchado. Luego aquí tenemos uno de que es un servicio de calidad que hicimos en febrero, que también ha sido bastante escuchado. Luego también tenemos el del kit digital, pero yo creo que es simplemente pico de búsqueda, no es escucha, ¿vale? O sea, obviamente son cosas que hay que mirar, aparte del dato que nos pueda dar. Oh, ahí ha habido un pico alto de, de visualización, ¿vale? Pero se ha entrado la gente, no se ha entrado, es por la palabra clave, ¿no? Entonces, bueno, eh, pues sí que yo... Apruebo completamente el trabajo que estamos haciendo a nivel de SEO, lo estamos haciendo poquito a poco y también teniendo en cuenta que tiene que convivir el, la escaleta con el texto que estamos pro, publicando en redes sociales, ¿no? que no lo es todo el posicionamiento por posicionar, que si fuésemos simplemente a posicionar haríamos un marketing muy de guerrilla, un SEO muy a muerte, no con las palabras clave. Pero bueno, ahora ya digamos que está conviviendo la escaleta correcta, la escaleta que nos ayuda a hablar entre nosotras y luego lo que invertimos o lo que ponemos en el público, ¿no? Lo que ponemos en el propio post. Así que sí, muy bien, chiquitos. Y hay, hay, un
2: valor, hay un valor añadido a esto, es que no somos especialmente tiburones. Es decir, eh, no nos corregimos el texto entre nosotras pensando en el SEO. Es verdad que hay unas palabras clave que intentamos de alguna forma definir, que metemos eh, el, el H2, que metemos... Eh, es que no sé cómo se llama, el H2. Encabezado,
1: encabezado Gracias. secundario.
2: Gracias, pues eso. Header. En, en técnico. ¿Eh? Header, pues Header. Um, metemos negritas o metemos imágenes sabiendo que eso a Google le gusta más, pero no lo hacemos de forma agresiva, no lo hacemos por hacer, no lo hacemos de forma que no sea... Que, que es como... Yo a veces me meto en páginas web de compañeras o me meto en páginas web porque he llegado por lo que sea y voy abajo del todo el footer y veo de repente un montón de nombres de ciudades de la, de la provincia. Eso es súper agresivo. Entonces, es como que queda feo. A mí ahora me genera rechazo también porque sé lo que es, pero entiendo que cualquier persona humana es solo ve y le genera cierto rechazo.
1: Que va, que Entonces, va. No, el usuario no sabe nada de eso.
2: Pues a mí me genera rechazo. Entonces, como no hacemos eso. Y creo que es como... Me parece que es sano, me parece que es bueno, eso, sano, lo dejaría en sano.
1: El usuario no, no controla de esas cosas, o sea, al usuario no le importa. El usuario, si tiene el resultado de búsqueda, ¿qué le importa a la persona? da igual,
2: claro. Necesidad, pues con Google
1: ejecuta. Sí.
2: Claro, a mí me parece que que no seamos tan tiburanos con esto y sin embargo me estoy yendo bien, pues valida que otro modelo de no agresividad es viable.
1: Bueno, pero sí, según la filosofía del proyecto, ¿sabes? Sí, si sí Yo claro. quiero es trolear a muerte. Dietista, nutricionista en Valencia, agárrate los piños, ¿sabes? Remángate porque vamos a ello.
2: Claro, pero la, la diferencia es que, bueno, quizás que, nos, que de esto no estamos sacando nuestra línea de negocio principal y por eso también nos da un poco más igual.
1: Y la convivencia, pues eso, de las palabras clave y de todo, ¿no? Al final buscamos sostenibil la sostenibilidad del propio proyecto. No tiene sentido que hagamos una escaleta y que luego hagamos un copy para el blog y luego hagamos un texto para redes, no, pues que todo transicione y se pueda reutilizar en cierto modo, porque si no, hacer copies, hacer imágenes, hacer nuevas creatividades, todo para todo, para posicionar, para tal, no es viable, porque no es nuestro core, no, no, no latimos con el SEO, latimos con la gente que está en el grupo de Telegram que nos comenta, que nos escucha, Ese es nuestro latido. Corazón latido. ya, te ha quedado como muy así, ¿no? Y me ha parecido como, y me ha entrado
0: ganas de aplaudir. Bueno, eh... iba a preguntaros a ver qué os aporta Evil Idea pero bueno, yo creo que es que llevamos todo el capítulo hablando de lo mismo, así que lo que voy a preguntaros es, mmm, voy a salir de aquí, de este cajón de Evilidea. Porque tené, ya hemos dicho que tenemos más vida y menos mal porque si no nos moriríamos de hambre. Entonces quiero saber qué novedades, sé que hay novedades, entonces quiero saber qué novedades profesionales tenéis que afrontar este curso escolar. Porque claro, como no hemos hecho un backup en septiembre, pues tenemos que hacerlo ahora para ver qué hay de nuevo. ¿Qué me contáis?
1: ¿Quieres que empiece yo? Yo sí. tengo tres objetivos principales. Uno, que el kit digital no haga que el proyecto muera, porque obviamente el kit digital se cobra a partir de los seis meses el primer 70%. Entonces, yo tengo... ¿Eh?
0: no he dicho objetivos, he dicho novedades.
1: Ah, novedades. Bueno, pues eso, que no se muera el proyecto. Bueno,
0: novedades no como tal.
1: Lo que llevo relegando eh, durante tantísimo tiempo, que es mi marca personal, ya he conseguido tener un estilo o ver por dónde está el estilo, ver por dónde va a ir la línea de, de García. Porque al principio hice un montón de posts, empecé eh, el, toda la redacción de las newsletters y eso no lo he puesto en práctica por mi síndrome de la impostora. No me siento eh, un agente autorizado para hablar de ciertas cosas todavía, a pesar de que doy clase de ello. Entonces, bueno, también un poquito de juguito de terapia y a, a lanzarlo, a lanzar cositas. Un podcast voy a lanzar, podcast vídeo. De hecho, me he asesorado, eh, he, le he pedido consultorías a una persona especializada en eso para un poco no tener solamente yo mi idea de qué es lo que vamos a hacer o de qué quiero comunicar, sino también desde fuera tener una visión de, vale, por aquí no, por aquí va a ser más fácil eh, conseguir escuchas, por aquí... Quizás te quedas con el techo de tu gente de nutrición, yo lo que quiero es salir un poco de, del mundo de la nutrición. Es mi objetivo principal.
0: Bueno, por ahí iba un poco, ¿eh? a que nos contaras todo el tema de la, la docencia, etcétera, etcétera. Por eso te preguntaba por novedades, porque no sé si lo habíamos contado por aquí.
4: Pues os ¿Más? cuento yo, eh, mira, yo aquí tengo los postis del ¿Sí? año que viene estoy planificando justo ahora el año que viene y, y bueno y novedades proyectos que, que quiero sacar también estoy con el tema de recuperar el podcast sabéis que yo tenía un podcast que hablaba un poco así de nutrición en general y demás pero focalizado lo quiero focalizar en menopausia eh, y ese es, una de la, ese es uno de los proyectos que quiero sacar bueno tengo los eh, los proyectos, digamos, gratuitos y los de los de pago. Eh, dentro de los gratuitos estaría este el, el podcast y dentro de los de pago, bueno, pues tengo ahí una lluvia de ideas que todavía no he acabado de, de decidirme, pero bueno, uno sí que es, que tengo clarísimo, es que sacar un grupal. Eh, tengo muchas ganas de, de, de sacar un, un programa grupal para ayudar a las mujeres que están en todo el proceso de perimenopausia, ya no solamente, bueno, pues, pues que tengan toda esta parte ¿no? de, de alimentación, estilo de vida, actividad física y que tengan que sean un grupo de apoyo, ¿no? esa sería una de las ideas, y luego dentro de la parte de mentorías, yo también quiero salir del mundo de la nutrición a mí también, pues el tema del síndrome de la impostora me estuvo ahí, pues desde que decidí que quería ser mentora, pasó un año hasta que tuve la primera clienta eh, y, y ahora pues sí que, que solo he estado trabajando con dietistas, nutricionistas y con, y con dietistas, y sí que me gustaría ahora empezar a trabajar con otros profesionales de la salud, que, que bueno, pues que ya no solo trabajen en consulta, sino que tengan ganas también, ¿no?, de, de diversificar sus negocios. Y por ahí, por ahí va la cosa, seguramente es porque soy doña ideas, se eh, me saldrán más ideas y, y más cosas. Eh, y dentro de mi marca personal no tengo claro si me gustaría evolucionarla a nivel de imagen, porque siento que ya no me representa tanto. Eh, entonces necesito construir muy bien todo lo que es el discurso, sobre todo de menopausia, eh, que tengo por ahí más o menos, que claro, ahora lo he ido como improvisando, pero sí que necesito sentarme y quizás trabajar con, con pues eso, asesorarme con un profesional para crear todo ese discurso eh, desde, eh, ¿cómo se dice? Eh, no es valor, ¿no? Un poco. perdona perdona Eva? la propuesta de valor ¿no? sí no no es tanto la propuesta de valor eh, porque creo que la tengo clara sino más bien eh, es el, el tema del tono eh, me sale personaje pero no es el personaje no pero ese es como si sí, ese avatar que tú te pones de alguna manera cuando comunicas tu mensaje eh, y tiene un nombre y ahora no me sale el nombre, pero bueno, sería eso, ¿no? entonces construir bien ese discurso, encontrar bien mi lenguaje, mis palabras, eh, mi estilo, y eso también trasladó luego también a una imagen visual, ¿no? pero yo creo que eso será más de cara a finales del año que viene, porque todavía me siento como muy verde en, en toda la parte, bueno, llevo seis meses ¿eh? metida con el proyecto de menopausia, así que creo que todavía no te necesito madurar un poquito más. Y así, esto es lo que estoy aterrizando de cara al año que viene, cuando tenga más claro ya os contaré. Luis, te toca.
2: Eh, yo apostaba porque 2022 iba a ser el año de la formación y acerté. Um, y ahora lo que quiero es perpetuar un poco esa formación. Mis novedades para el año que viene, lo que seguramente sí que ocurra, es que eh, de una asignatura de nutrición oncológica en la universidad, pero no una formación de 20 horas, no, no, tipo lo que estoy haciendo estos fines de semana y todo esto, sino voy a dar una asignatura seis créditos sobre nutrición oncológica en la universidad, lo cual pues Hostia, muy bien, porque es la primera asignatura así ah, eh, que hay una universidad para el grado de nutrición humana y dietética. Y creo que eh, puedo estar contento de, de hacerlo. Um, y mis novedades para 2023 es que eh, he vuelto a reencontrarme un poco con la, con la, con la, con la, con la investigación. Yo nunca me he desvinculado a toda la investigación. Yo he hecho mucha investigación en estos últimos años en TFM, has ayudado a otras compañeras. Pero de un tiempo a esta parte sí que... Eh, me metí más con el tema de utilizar eh, las estructuras que tengo para que de alguna forma reivindicamos el papel de investigación. Por eso el colegio ahora mismo está haciendo investigación o ha recibido financiación de proyectos para poder hacer eh, investigación. Quizá mi principal novedad, aunque es más un objetivo para 2023, sería, es, porque igual ocurre, codirigir dirigir una tesis doctoral. Y eh, voy a llevar seguramente tres TFMs. O sea, voy a llevar tres TFMs, eso es seguro. Uno que es una investigación cualitativa que me parece súper bonita, súper bonita, que es básicamente coger a pacientes con cáncer de mama y preguntarles cuáles han sido sus déficits. Investigación cualitativa es hacer entrevistas. Um, una revisión narrativa que, bueno, ya tengo el culo pelado, pero que también es interesante. De una, además, una, una ex estudiante, una ex alumna que ha vuelto diciéndome, oye, quiero hacer este testimonio contigo, que siempre es bonito, que alguien diga años más tarde, quiero estar contigo otra vez. Y eh, voy a hacer también un. Con otra compañera, un ensayo observacional eh, en paciente oncológico, que quizá también se traduce en, en la tesis doctoral. Así que, pues, si, si pudiera al final codirigir esas tesis doctorales, que una es bastante probable, esta ya veremos, validando de nuevo que otro modelo es posible, pues sería una pasada. Porque ya creo que cuando dirigió TFMs, hemos dirigido TFMs un poco, he dirigido TFMs un poco raros, precisamente porque creía que se podía hacer y siempre han sido TFM, es como que el resto del máster ha sido como, hostia, pues un estudio bioquímico y antropométrico en paciente con síndrome de Grau y luego con talleres de formación, ¿cómo los adaptábamos? ¿No? Pues siempre ha sido como de este rollo, pues ahora encima enfocarlo en la, en la población ecológica, que es un poco lo mío, eh, con, con lo que tengo un poco a la espalda, que es que doy una asignatura de, lo, de esto en la universidad, pues me hace ilusión y además es por lo que quiero apostar. Um, como objetivo para 2023 acreditarme por la ANECA, que estoy empezando el papeleo ya y eso será mi novedad de 2023 que este año quería apostar por la formación eh, en 2021 dije que 2022 iba a ser el año de la política, el año de la formación de momento lo está haciendo y entonces en 2023, pues, perpetuarme un poco más en la formación a otro nivel
0: Vale pues yo novedades profesionales, aparte de… no tengo muchas, pero se mezclan las novedades con los objetivos para el 2023 y es que sí que me gustaría aprovechar lo que ya sé y sacudirme un poco el síndrome del impostor y dejar de perder el tiempo en… en... muchas veces, a ver, cómo organizo mis palabras… Eh, o tu vida <risa> o mi vida eh, Eva sabe que muchas veces he organizado o he pensado o he puesto el foco en algunas formaciones que no han llegado a término porque para poder darlas siempre me pongo, pues mira ¿veis todo eso? no lo veis pero la gente que está por aquí sí lo ve pues siempre empiezo a, a buscar y a ver qué novedades hay y luego realmente no hay novedades. Pero necesito esa seguridad de haberme leído todo lo leíble con respecto a esto o aquello y al final pierdes un montón de tiempo. Porque aunque, a ver, aunque te lea, aunque descargues 50 artículos, no te lees 50 artículos en un día, como mucho te va a salir 5. Entonces... Quiero sacudirme ese síndrome del impostor y utilizar los recursos que ya tengo y, y lo que ya sé, pues para hacer webinars en directo, eh, para hacer pues, una formación que lleva pendiente desde el año pasado para subir al aula virtual, etcétera, etcétera. Y me gustaría que no pasara del 2023. Me gustaría hacerlo ya, no quiero de demorarlo más. Eh, quiero hacerlo cuanto antes sí que es cierto que luego tengo el rum-rum de bueno, igual antes mejor me hago eh, máster en no sé qué o no sé cuántos para, pero luego me doy cuenta y esto es algo que me ha pasado hace poco porque una compañera me ha pasado pues lo que está haciendo en un máster en concreto que, te, que yo decía, no lo quiero hacer pero creo que el título me viene bien y es que no hay nada que, que, que me vaya a aportar Fíjate, suena súper snob y suena súper, yo sé que suena muy mal y soy la primera que soy súper humilde, de verdad, pero es que después de ver todo el temario digo, pero si es que esto a mí no me da nada que, al final, si me pasó, si dedico dos días por semana a, no a investigar, pero sí a buscar la información que necesito en mi día a día para pues para no sentirme impostora, pues todo eso no realmente es un dinero que vas a invertir en un papel porque no me va a aportar mucho más. Así que me gustaría como novedad, no sé si lo voy a conseguir, ¿eh? Eh, quitarme, sacudirme un poco el síndrome de la impostora y, y hacer lo que me gusta, porque me gusta mucho la consulta, es verdad, pero me gusta mucho la formación. Y igual que antes iba por los coles o iba por los centros hablando de esto o lo otro, pues me gustaría recuperar, recuperar todo esto en, en, en otra liga o más, más especializado, más serio, por así decirlo, pero también más eh, o menos institucional y más aplicado al día a día de las consultas, porque creo que se nos va mucho la olla y ahora está muy de moda eh, todo el tema de digestivo y yo a veces digo, debo de vivir en otro planeta totalmente ajeno al de estas personas que estoy viviendo yo por aquí porque, bueno, otro día sí eso lo hablamos pero creo que falta un poco de de consulta a estas personas que nos dicen cómo hacer las cosas, no sé, de empatía de conocer a las personas que tenemos delante eso lo he hecho mucho de menos, entonces es algo que creo que cuando pienso en esto, ¿no? en hacer estas formaciones, no pienso en, Buah, van a saber más que ninguno. Pienso más en, a ver si conseguimos entre todos, tratar a las personas como personas. Que además de personas tienen esta otra patología, pero es que son personas. Eso creo que lo veo muy cojo en el mundo de la formación igual más especializada en nutrición. Así que esos son mis objetivos, un, un solo objetivo.
4: Pues Sele, yo te animo a que lo hagas. ¿eh? Porque la única, yo por experiencia, la única manera en la que he conseguido sacudirme el síndrome de la impostora es haciendo las cosas. Y es, es, el, es atravesar esa barrera del terror, esa barrera del miedo que te da, porque te entiendo perfectamente y entiendo a todo el mundo porque el síndrome del impostor, creo que además el síndrome del impostor aparece cuando sabes mucho, porque cuando no sabes, no eres consciente de que la puedes liar tanto, pero cuando sabes mucho, eres consciente de, de ¿no? al menos esta ha sido mi o sea, desde, desde mi experiencia, cuando cuando sabes todo lo que puedes aportar, pero también sabes que te puedes equivocar y cuáles pueden ser esas consecuencias, yo creo que es cuando aparece más ese miedo ¿no? y, ese, y ese síndrome de la impostora o del impostor. Y para mí la única forma de romperlo es, a a o sea, siendo muy consciente de que eso está en tu cabeza, Eli, porque si no, no estarías donde estás. Si, si no, fueses buena, no fueses buena profesional, no estarías donde estás ahora mismo. Y la nutrición te necesita. La gente te necesita, así que <ríe> quiero que saques ese curso el año que viene. Yo también. Eh, te, Venga, eso, también, también. eso
2: también tiene nombre y se llama efecto <ríe> Danning Krager. El efecto Danning Krager es que como, como sabemos mucho, pensamos que sabemos que no sabemos nada. Sin embargo, la gente que dice con baja habilidad en una área específica tiende a sobreestimar lo que sabe sobre esa área específica. Es decir, la gente que ha leído un libro o que sabe identificar un hidrato de carbono y una proteína y una grasa ya te sabe decir que el azúcar es malo sin embargo, cuando eso lo trasladamos a un área de conocimiento que empiezas a explorar o a especializar, te dices, hostia, si todos los días tengo algo nuevo que, de, que leer, eh, es que no sé nada. Es decir, somos conscientes de, nuestra propia, eh, de nuestro propio no conocimiento, cuanto más conocimiento somos capaces de abarcar sobre un área. Porque sabemos que es imposible saberlo todo porque cada día implica una actualización. Sin embargo, la gente... Eh, tiende a sobreestimar lo que sabe cuando sabe más bien poco, cuando simplemente ha tocado la puntita de algo. Eso ya me ha afectado a ningún Ah, pues no lo conocía. Yo
4: tampoco. Bueno, eso, que además. Le he puesto nombre a
2: todo al final. Esto le hemos puesto nombre a todo. Eli, yo te digo una cosa, porque no te digo una cosa. A mí me ha ayudado mucho el curso de ordenarme las ideas. Y creo que eso también te va a venir bien, porque el, el aterrizarlo te va a ayudar a ordenarte las ideas. Um, y comparto lo que dices, que muchas veces, como estaré, no estaré, estaré a la altura... Pues bueno, seguramente vayas a estarlo eh, pero no, sabe, no lo vas a saber hasta que no lo intentes. Entonces, lo, si no lo lanzas no lo sabes. Y está muy bien que seamos gente humilde porque eso nos da pie a que... Está muy bien que seamos gente humilde, joder. Un poco... Eh, es que hay que
4: ¿no? no hay que confundir pero, la humildad con la prepotencia. Claro, Yo creo que, que muchas veces confundimos eso.
2: Y esto mm. a mí, mi madre me lo dice mucho. Eh, no pequemos demasiado humildad. Es decir... Que a veces no nos creemos lo que hacemos y no, no, no hay que creerse lo que hacemos y creérselo no es una falta de humildad, sino creérselo es ser consciente de las cartas que tienes en los comodines. Y, y, y bueno, simplemente tienes que mirarte a la mano, tienes que mirar a tu baraja y tu baraja muchas veces puede estar en, el, en términos de conocimiento eh, por encima de, la, de lo que la gente acaba de empezar o gente hay gente que se llama experto habiendo hecho un curso de 20 horas. Pues no, pues no.
0: Bueno, de momento estoy sumergida en un proyecto para otra persona y yo creo que ahí me, me va a dar tablas un poco para... y me va a dar el empujón que necesito, que así, al principio ha sido un poco pozo porque, claro, eso también cuando otra persona te encarga algo es como ¡Ah! a ver si doy el callo, pero bueno.
2: Antes, eh, como, como Laura Bilbao nos ha dejado, Laura Bilbao ha, ha desaparecido, nos ha dejado un mensaje para leer de lo que son sus novedades. Ajá. A ver, novedades profesionales. Ah, no, a ver. le ha mejorado, dos puntos. Cambiar y mejorar precios. Aquí el dinerito. Política de cancelación y condiciones de contratación. Aquí, claro, eh... yo creo que este capítulo, cuando estuvimos revisando todo esto, fue como eh, hay, que, hay, que, hay que meterle caña. Ah, incluyendo, recuerdo, Eli cambió su política de cancelación en el capítulo. Ojo, ¿eh? Um, y sus eh, novedades barra objetivos para 2023 son dar caña a la newsletter, que creo que el email marketing en ese capítulo que hicimos también ha cambiado muchas perspectivas. En, sí. en Aleris también vamos a darle caña a la newsletter a partir también de este, de este capítulo de email marketing. Dar más valor y recursos prácticos en el blog, porque le está sirviendo para conseguir nuevos clientes, otra vez, el dinerito. Um, seguir con la estrategia comercial que llevamos haciendo, mejorar la línea de negocio que tenemos y crear, página, crear una página de proyectos de educación alimentaria. Bueno, que Laura y Ana en Nutrala van a Yo seguir nuestro dinero, himno. dinero, dinero, Ay,
3: dinero. Ay, perdón. Dinero. Yo quiero dinero, dinero, dinero y salud. Uh, uh. Y con...
2: Pues gracias, Laura.
1: O sea, yo empecé con Neutralia en 2018 y han transicionado muchísimo. Cuando su core principal era la consulta y ahora es algo súper residual. Cuando ahora se están centrando en más proyectos, en tener las cosas más sólidas, en llegar a más gente, es, también la comunicación que hacen en redes sociales ya es residual. Ya es un poco por el mantenimiento de esa comunidad y tal. Y, y cuando ves que un proyecto ya crece solamente por el posicionamiento y demás yo por lo menos estoy súper satisfecha al igual que Eli en Elika Escola lo están petando o sea, y la newsletter que manda, que manda Elika Escola yo lloro cada vez que leo una bueno, me parece súper útil y ya por el, hacer... el call to action final
0: antes te he cortado porque estabas, te estabas adelantando y al final total hemos terminado mezclando objetivos con novedades, novedades con objetivos pero nos faltan tus objetivos Eva
1: mis objetivos, nada, yo sobrevivir, quiero sobrevivir, vivir más, sacarme el carnet del coche eh, y pocas cosas más, eh, no tengo grandes expectativas. Así que creo que voy a aplicar lo que como, lo que comentaba Raquel, eh, el hacerlo, o sea, yo siempre he tenido mucha parálisis por análisis, mucha porque lo quiero todo perfecto, porque soy, intento ir al detalle, no eh, le exijo muchísimo menos, le exijo un 20% al resto de la gente de lo que me exijo a mí misma, entonces me paralizo muchísimo, no os podéis imaginar a qué nivel. Entonces, bueno, mi objetivo es mantener al, al, el proyecto, lo dicho, el que digital probablemente nos ahogue porque es, es mucho trabajo y hay que mantener, hay que pagar los sueldos hasta que nos pueda llegar ese, ese dinero, no, ese beneficio. Quiero, que, quiero transmitir lo mejor de mí en la formación, en, en estas clases de marketing digital que estoy dando y que también se me valore en el propio proyecto porque... Al igual que el día que hablamos tú y yo, Eli, tenía una sensación de mucho pico, de mucha valoración, de, de qué guay el proyecto y demás, ya estoy viendo cosas dentro que me están descuadrando, ¿no? Que es más la imagen que yo tenía del proyecto que lo que realmente está haciendo. Entonces, bueno, creo que también tengo que jugar un poco a, a movilizar mis expectativas, a, a ser un poco más terrenal cuando me enfrento o me proponen un proyecto. Y bueno, y a sacar, mi, a sacar mi podcast. De verdad, tengo que trabajar en mí misma. Este fin de lo hablaba con unos compañeros y es como, no puede ser que lleves cinco años siendo autónoma, cinco años de emprendimiento, eh, cinco años trabajando por tu cuenta y todavía no hayas dedicado, sí que lo has dedicado, sí que has dedicado tiempo, pero no hayas lanzado tu propia marca, no hayas dicho todavía quién eres tú, que hayas trabajado durante todo este tiempo solo para proyectos del resto. Creo que dice un poco de, de lo que a veces no me valoro, sin acritud, quiero decir, yo sé que mucha gente sabe más que yo, pero creo que es momento de empezar a sacar un poco mi carita la, al público, no estar tan escondida.
2: Y quizá no es solo lo que sabes, sino cómo lo transmites. Quiero decir, o quizá ya no es solo el que sepas más o el que sepas menos, sino cómo lo no transmites o cómo eres consciente de los, tus efectos o cómo transmites los efectos o cómo transmites la falta de información. Lo que hemos dicho muchas veces es, me podrás copiar las pautas, no me copiarás lo que soy.
4: Y ahí acabo de acordarme de la palabra que quería decir, que es el arquetipo comunicativo, sí. es decir... Qué, qué arquetipo representas, ¿no? Y eso al final es lo que también hace que te diferencies del, del resto de personas que, que ofrecen servicios similares a los tuyos. Y eso es importante, quiero tenerlo claro. Bueno, ¿para cuándo el siguiente backup? ¿Qué
0: Hola, plazo nos mañana. damos
4: para contar
0: todas estas cosas?
2: Igual en junio no estaría más, ¿eh? Yo lo dejo caer.
0: Yo creo que así empezamos y así debería de ser, uno en junio y uno, pues no sé si en diciembre... Y, y bueno, como poco, pues para ver si hemos conseguido algo Yo creo que para entonces tendremos muchas cosas que contar Habremos, habremos eh, hecho ya un camino de este que tenemos pensado hacer Y podremos decir si nos ha ido bien, si no nos ha ido tan bien Dónde la hemos cagado una vez más, <ríe> etcétera, etcétera
1: Yo quiero lanzar una reflexión final y creo que ya la hemos comentado alguna vez Y es que no seamos reaccionarias de lo que sucede que tomemos las decisiones previamente, porque veo la me da la sensación de que todo el rato es, ay, ha pasado esto, uy, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo cambio? No, hay que agarrar las riendas del negocio y tomar decisiones ir. en base a eso. Mm, muy bueno, Eva. Pues me veo todo el rato eso, como que la gente va reaccionando a lo que sucede. No, 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 es que no está ahí, porque ahí vas perdida, aturullada.
0: Bueno, pues nos quedamos con eso y nada, pues decimos goodbye. Así Adiós. que, ¡agur, agur! Mm -hmm. Chao.